0: La Navidad. Qué época tan bonita, ¿verdad? Hola, me detengo aquí para dejarte un mensaje espontáneo una vez más. Y como lo hemos hecho a través de los años, eh, y en este año no fue la excepción, te recordamos que es mensajes espontáneos y son espontáneos porque se no se persigue la, eh, la calidad en el audio, la calidad en... En imágenes, no. Yo respeto esas cosas, por supuesto. Lo que se persigue es ser lo más honesto y compartir desde lo más profundo del corazón de uno aquellas cosas que fueron depositadas allí y que de alguna manera el Señor de manera sobrenatural quiere que compartamos contigo. ¿Para qué? Para cumplir con esa gran comisión. De ir por el mundo y predicar la buena noticia del reino de los cielos a toda criatura. Así que aprovechando esa coyuntura, y ya que no, estamos en esta época tan linda de la Navidad, quiero hacer una reflexión, he hecho una reflexión y la quiero compartir contigo. Y comienzo diciéndote, leyéndote eh, unas líneas que, del autor Charles Dickens, que decían así, feliz, con signo de exclamación, feliz Navidad, la que hace que nos acordemos de las ilusiones de nuestra infancia. Le recuerda al abuelo las, alegrí, las alegrías de su juventud. Y le transporta el viajero a su chimenea y a su dulce hogar. Qué bonito. Esta cita nos enseña que la infancia no tiene por qué quedar atrás. Con recordarla será suficiente para revivirla. ¿Pero qué sucede si en estos momentos que tú estás oyendo este audio, que te repito de manera espontánea, esa infancia no, era, no fue lo más grato o que por el contrario te trae recuerdos que son nocivos a tu paz? O puede ser que en estos momentos, o recientemente hayas recibido una noticia tú, o de un, tuya o de un ser querido, de quizás un diagnóstico no esperado. Un diagnóstico que te recuerda la fragilidad de la vida. Un diagnóstico donde te encuentras como ese mar rojo, ante esa situación que tú no hayas eh, respuesta o una solución que esté a tu alcance. Esas cosas suelen pasar. Y según los estudios, se exacerban en esta época. Por ello, esta es la intención de llevarte paz y de invitarte a una reflexión llena de esperanza y sobre todo de fe. Te tienes que agarrar de la fe, que es la certeza de aquellas cosas que no vemos, ¿verdad? Es creer en ese Dios invisible, pero que sabemos que es evidente, que es poderoso, que es omnisciente, omnipresente. Y a eso es que nos vamos a referir. Mira, según la Biblia, jesús sanaba a todos incluidas las personas con enfermedades emocionales mentales o espirituales En la biblia encontramos que habla sobre jesús que dice él sana a los que tienen el corazón roto y venda sus heridas también jesús en un momento dado dijo hija tu fe te ha sanado ven paz y serás libre de tu sufrimiento entonces, ¿por qué ver la Navidad solamente como luces, arbolitos de Navidad, de regalos, comida, fiestas, etcétera? La Navidad es más que eso. De hecho, escuchaba yo a un amado pastor eh, que mencionaba algo que me, 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 me caló en unos mensajes que muy, muy acertados, como de costumbre. El pastor Edwin Lemuel Ortiz decía que la Navidad es más que eso. La Navidad o es sea, la, la Navidad. Es un pesebre, pero no puede haber un pesebre si no hay un niño, algo así decía, ¿no? Y ese niño representa al Redentor. Pero la Navidad no se queda ahí en que llegó nuestro Redentor, sino que también nos ya recuerda la cruz. ¿Y por qué era necesario que haya la cruz? ¿Por qué? Porque es en la cruz donde alcanzamos la salvación. Así que la Navidad realmente... No tiene que ver tanto si fue un 24 o un 25. No tiene que ver nada con esto de las luces, los regalos que vuelven, te repito. No veo, no veo que necesariamente sea malo el hecho de reunirnos, de compartir, confraternizar con la familia, Es la oportunidad de ver a aquellos que no hemos visto en mucho tiempo. Es la oportunidad de dar un regalo. Pero no es el, el, el regalo, no es el... Ni siquiera el valor de regalo, el valor de esta actividad de compartir debe residir en hablar de estas cosas, en llegar a, a, al, al alma de las personas. ¿Cómo? Bueno, pues recordándole lo que es la Navidad. La Navidad simboliza el nacimiento de Jesús y recuerda la verdadera razón de la Navidad. No recuerda ese hecho de por qué. Porque en el pesebre se colocan las figuras del niño Jesús la Virgen María y de José. El pesebre representa el comienzo de la vida de Jesús en el mundo, rechazado desde que llegó. Su historia comienza fuera del mesón, lo que simboliza que también su muerte en la cruz. El pesebre también representa esperanza, el amor inquebrantable para el mundo. Jesús nació en un humilde pesebre junto a sus padres, rodeado de animales porque no hubo lugar para él. En Lucas 2, 10 y 11 vemos el niño Jesús era el Mesías prometido, el Salvador de un mundo caído y el Redentor de Israel. Y te recuerdo, Israel, somos nosotros. Es necesario crear un cambio en la vida de nuestras familias y amistades. En fin, es necesario que, 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 que impactemos nuestro entorno. Y este entorno nos llevará a lograr aportar un granito de arena por fe, para cambiar esta sociedad. Por ello debemos comenzar con nuestros niños y jóvenes que antes de que viniéramos a esta tierra a de Jesucristo ofreció ser nuestro Salvador. Esto significa que Él estaba dispuesto a morir por ti, por mí, por ellos, y resucitar para que nosotros pudiéramos vivir otra vez con nuestro Padre Celestial. Porque Adán recuerda, representa la caída del hombre y el pecado. Pero todos los días nosotros debemos reflexionar en esto porque, por lo que te mencioné anteriormente, no podemos desviar de verdadero propósito. Por ello te invito a enfrentar cualquier situación que te atemoriza o de la que no tienes control, como un diagnóstico de enfermedad o una enfermedad que no esperabas. Te sientes frente a un mar rojo sin posibilidades de resolver con todas las variantes de lo que puede estar ocurriendo. No pretendo minimizar tu dolor y tu miedo, lo que pretende es fortalecer tu fe. Y por eso te digo que si ese fuera el caso tuyo o de algún ser querido, te invito a meditar en la palabra en esta época tan hermosa, así como cualquier momento de tu vida donde te sientas en desolación o quebranto. Acercarte al pesebre y caminar hasta llegar a la cruz del Calvario, eso va a ser la diferencia en tu vida. ¿Por qué? Porque te ayudará a fortalecer tu fe. Te invito a que leas la palabra, no sin antes invocar a ese Espíritu Santo, invocar desde lo más profundo de tu corazón, por lo sobrenatural, para poder entender aún en tu humanidad las cosas y poder ver, pedir revelación para poder entender por qué suceden y cuál es el propósito detrás de esas cosas. En Marcos 2.17, Jesús dijo, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo le he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En Isaías 53, 4 y 5, se dice que Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. También se dice que fue herido por nuestras rebeliones y morido por nuestros pecados personalmente, y como te he hablado en otras ocasiones, puedo dar testimonio de lo que es un milagro. Que cuando la ciencia dice no, y él dice sí, es sí. Cuando él dice sí, la ciencia no puede decir entonces no. Y cuando él dice no, nadie puede cambiar eso. Pero para que eso ocurra, tenemos que comenzar en nuestro profundo, en nuestro interior, a conectarnos con, esa, con ese milagro que está por suceder, creyéndolo. A mí las escrituras nos dicen que cuando él estaba entre su gente, Galilea no le creía, no, era, no, son muy pocos los milagros que hizo, porque no creían que él era el Salvador. No veían su poder, no veían su majestad, porque Jesús era 100% hombre y 100% divinidad. Solo aquel que creía, inclusive nos habla de aquellos que ni siquiera eran hebreos, ni judíos, como el centurión que le dijo Señor, señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero con una, una palabra tuya bastará para que sale mi, mi sirviente, mi criado. Y así fue. Así que no se trata de un asunto de religión, ni, ni de qué posición tú tienes, de qué lugar ocupas, de cuánto dinero tienes, cuánto no tienes, este, de, de, de tu estatus, de tu, tu educación. No trata de eso, se trata de él. Se trata del propósito de él haber venido a este mundo por amor a nosotros. Eso te lleva a recordar que todo lo que tenemos aquí es pasajero, es temporal, que lo más importante nace en tu interior y es buscar la salvación de tu alma. Y esa comienza buscando esa paz que sobrepasa tu entendimiento. Mira, en, en las lecturas que te voy a citar, algunos pasajes bíblicos en Marcos. 1, 14, versículo 14 al 15 y 21 al 45. Te invito a leerlo completo. Dice, Jesús viaja por Galilea enseñando el evangelio, expulsando demonios y sanando, ¿qué? Sanando enfermos. En Marcos 2, versículo del 1 al 12, se nos dice que Jesús perdona los pecados de un hombre y sana a un paralítico. En Mateo 10, vemos que Jesús da a sus doce apóstoles el poder de sanar toda enfermedad y toda dolencia. En Éxodo 23:25, que representa la salida del pueblo de Israel de la captividad, dice Jehová bendecirá el pan y el agua y quitará toda enfermedad del en medio de ti. Eso es en el viejo testamento. Ya hablaba de... Ya se veía de esta manera que Jesús... El Mesías prometido llegaría, pero ya el Padre, bendito Dios, estaba dejándonos ver su amor por ti, por mí, por su pueblo. En los Salmos 41.13, el Salmo tal dice: Jehová sostendrá al enfermo en el hecho del dolor y ablandará su cama en la enfermedad. En Santiago 5.15, también dice que la oración de fe salvará al enfermo y que el Señor lo levantará. Así que. Te invito a orar con el Salmo 6.2. Sí, ve el Salmo 6.2. Y ora. Y repite detrás de mí. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy desfallecido, desfallecida. Sáname, Señor, porque mis huesos están en agonía. Pero bendito Dios, confío en ti. Confío que en este propósito divino fue que llegaste a este mundo viniste a sanar a los enfermos a hacer justicia y sobre todas las cosas a dejarnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento diste tu vida por nosotros y yo te pido Señor ahora este es una oración que hago por ti que me escuchas te conozca o no y si te conozco qué bien pero cualquiera que sea la circunstancia mi alegría está en que si tú estás escuchando este audio es porque así le ha placido a Dios y esa es su voluntad y su voluntad es mejor que la nuestra, por mucho, por toda una eternidad. Padre, yo te doy gracias por la vida de este hermano, esta hermana, este amigo, esta amiga. Es más, por este desconocido, desconocida, que solamente tú conoces. Porque aún cualquiera que sean las situaciones, tú conoces los corazones de todos nosotros. Yo te invito, señora, que en, este, en esta época tan bonita, donde celebramos tu llegada al mundo... Tú cuides del alma, tú cuides de los pensamientos, tú cuides del corazón de este, de este ser por el cual estamos ahora rogando y orando. Y lo que hagas por él, por él, por ella, hazlo también por mis seres queridos, por mi ser amado y por mí, porque por, mi, por mis venas corre sangre. Y yo me, me coloco a tus pies, Señor, para pedirte perdón por todas mis faltas, por mis transgresiones, por aquellas que he cometido de manera inconsciente, es decir, no estaba consciente de ellas, y por aquellas que sé que te han ofendido. Yo te pido, Señor, que avives en mí y en la persona que escucha este audio la esperanza, esa llama de la esperanza, que le recuerdes que tiene una vestidura, tiene, ah, tiene, tiene todos los elementos de la coraza, el uniforme del soldado, del guerrero, el capacete de la salvación que le cubre, como el romano lo cubría de su cabeza, de cualquier daño pudiera recibir, asimismo cubre sus pensamientos, Señor. Protege a él, a ella, sus pensamientos con el capacete de la salvación, Señor. Recordando que lo más importante en este plano es salvar nuestra alma, ¿cómo hacerlo? Reconociendo que tú eres. Tú, Mesías, tú, niño que estás en el pesebre, eres la luz del mundo, que te has convertido, y así lo dijiste, eres la vid, nosotros somos los pámpanos, que eres el camino, eres la verdad, eres el gran yo soy, eres el camino de regreso al Padre. Por eso te decían, Príncipe de Paz, Rey de Reyes. Te damos gracias porque también nos diste y nos enseñaste a través del apóstol Pablo, que tenemos una coraza que protege nuestro corazón. Porque tu palabra dice de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de hermana la vida, del pensamiento. Tenemos el escudo, el escudo de la fe. ¿Para qué? Para combatir esos dardos que vienen en el mundo espiritual, porque Pablo nos enseñó, porque tú le dijiste que así hiciera. Que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, no es en la carne, sino contra huestes y principados en el mundo celestial. Esa guerra comienza en nuestra mente. Protege la mente, Señor, de esos darlo con ese escudo de la fe, porque a través de la fe dice tu palabra, que es que podemos agradarte. Eres tan bueno, eres tan bueno que, que el agradarte es porque sabes que a través de creer en ti es que nosotros podemos alcanzar todo esto que tú tienes para nosotros, que es bondad, misericordia, paz, amor. Notiste entonces la espada del Espíritu Santo, como todo guerrero, ¿para qué? para defendernos y atacar al enemigo, a este enemigo espiritual, con que la paz del Espíritu Santo es la palabra, tu bendita palabra. Señor, yo te pido, Padre Amado, que este ser que está escuchando este audio, ¿cuán, no importa las consecuencias que puede estar pasando para mí en estos momentos, lo que me importa es que, Señor, tú tienes control y conoces, que él animes a él o a ella a buscar de, la, de las escrituras para que pueda a solas hablar lo correcto y atacar al enemigo, para a la vez también defenderse y defender la vida de sus seres amados, proclamando tus, tu sana doctrina con fundamento basado en la palabra. señor que, recuérdale que tiene el cinturón de la verdad para solamente hablar la verdad y solo la verdad. Tú eres santo. No podemos estar adorando dos cosas, al mundo y a ti, y este mundo está lleno de mentiras. Dale los calzados que sean prestos para llevar este mensaje a toda criatura, comenzando con su entorno, con su hogar, como hizo Jesús, como hiciste, Maestro. Moviste por Galilea, te moviste por tu pueblo y luego te fuiste a Jerusalén. Caminaste llevando el mismo mensaje para que hoy, miles de años luego, pudiéramos nosotros decir, Gracias, porque tu palabra es viva y es eterna. Así que yo te invito a que tú que me escuchas te agarres de esta palabra, de este audio, que se hace nuevamente de manera espontánea, para que, para que te acerques a él y para que en el momento de quebranto, en el momento de esa dificultad, de esta situación que te ha llegado, que no esperabas, en este momento tan difícil tuyo de un ser querido, amado, que posiblemente está postrado en la cama, Agárrate de esta palabra, ruega por un milagro, pero sobre todas, las, sobre todas las cosas ruega porque se haga tu santa voluntad. Porque todos debemos vivir alineados con ella. Porque a la larga nos dijiste no, no te afanes por lo que habrás de comer y lo habrás de vestir. Toma cuidado de las cosas del reino de los cielos, porque ahí es que mora la eternidad. Bendito Dios, yo te doy gracias desde lo más profundo del corazón. Y a ti que me escucha, te deseo que tengas mucha felicidad, que tengas mucha salud, que tengas un momento grato de compartir con tu familia, con tus seres amados, con tus seres queridos, y si estás solo, sola, busca con quién congregarte, con quién hablar, no estés solo, sola. Busca primero de él, apártate en tu aposento, en tu cuarto en lugar donde te encuentres, comunéctate con él y pídele a que te dé la sabiduría, el discernimiento, la inteligencia, la tenacidad y todos esos dones del Espíritu Santo para que tú puedas enfrentar esa situación con la que puedas estar pasando o poder llevar aliento a este ser que puede estar necesitando de eso, de ti. Bendito Dios, yo te doy gracias por la vida de él de ella. Bendícela. Recuérdale que la Navidad es más que luces, regalos. Si no tienes regalos para dar, no tienes dinero, no te sientas mal. Lleva el verdadero propósito que es la bendición de hablarle a todos de, de, de por qué celebramos la Navidad. Que es un momento que debemos celebrar en todas las fechas, de, en todos los días de la, del año. Pero si apartamos este momento, aprovechalo. Lleva regalos de amor, de esperanza. Lleva palabra. Lleva consuelo. Háblales que el pesebre es más allá que que los hitos, los, eh, los animalitos, la oveja, el burro que estaba allí, es más que eso. El perseverar era necesario para recibir al niño, porque nos demuestra que era siendo Dios, nos vino a enseñar lo que es la humildad. Y era necesario el niño, y representa, el niño representa la redención, porque es por gracia, no por nuestras fuerzas, que somos salvos. Es adorarle, es creer en Él. Y que ese niño vino con un propósito. Bendito Dios, que nos lleva a caminar directo, directo, aún en la Navidad, a pensar en la Cruz del Calvario. Que fue un momento difícil, pero Él lo escogió así por ti por mí. ¿Por qué? Porque ahí es que reside el verdadero propósito de la Navidad. Porque ahí es que venció la muerte para resucitar el tercer día y nos enseñó que hay un mundo espiritual y una vida eterna. Y dio a la vida, era necesario por nosotros, por ti por mí. Ahí está el verdadero significado de la Navidad. Ese es el gran regalo. Se No tiene precio es incalculable. Yo te pido que te agarres de eso del gran yo soy, del príncipe de paz, del león de Judá, y pídele de lo más profundo de tu corazón que te ayude a entender estas cosas. Y antes de irme te bendigo y le pido al Señor una vez más que mire tu corazón, arranque de allí toda raíz de amargura, toda cizaña que venga a, a robarte la paz, que aparte de ti el enemigo que vino solamente a hurtar, mentir y matar, que aparte de ti, de tu familia, un vallado se ha extendido sobre ti, tu vida sobre, sobre tu hogar, en tu hogar las cuatro paredes, las cuatro columnas, todas las vigas, todo, protección total de las alturas del reino, vallado alrededor tuyo. Ese es mi deseo. Pero para que eso se concrete, tienes que abrir tu boca y pedírselo al Padre. Y si lo estás haciendo, felicidades. Si no lo estás haciendo, te exhorta a que lo hagas y verás la bendición ahí. Porque este mensaje es para la gloria y honra de Él, solamente para eso. Y para traerte paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dejamos estas cosas dichas precisamente en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, su Cristo, el Príncipe de Paz. Felicidades y muchas bendiciones, salud, prosperidad, sobre todas las cosas salud y mucha paz para tu alma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.